0: Olá a todos, eu sou a Ana, One Ring Martins, e bem-vindos a mais um episódio de Call of Legends, um podcast sobre esportes em Portugal. Como convidado, tenho hoje o Alexandre Cheio Pereira, Head Manager de League of Legends dos Electronic Generation. Olá Cheio, antes de mais, muito obrigada pela tua disponibilidade. Como te sentes hoje? Estou
1: bem, depois de um dia de trabalho um bocadinho cansado, mas estou bem.
0: <risos> para começar, D ou F para o flash? D. Qual o teu champion preferido?
1: Uh, pergunta difícil, talvez o Gnar Foi um champion que eu Há uns tempos atrás, quando ainda jogava Um bocadinho mais assiduamente uh, Que andei a jogar durante algum tempo E era um champion que eu, que eu gostava de jogar E que me divertia a jogar
0: Quando é que começaste a jogar? Qual é que foi o teu primeiro jogo de sempre? Sem ser League of Legends
1: Ui, isso já foi há muito tempo Já não me lembro Eu desde miúdo tenho uma diferença grande Para, para os meus irmãos e uh, eles já na altura, nós tínhamos 16 Spectrum e como adores a Amiga, uh, coisas que o pessoal mais antigo que se vai lembrar. E na altura jogava alguns jogos de lá, uh, quando tinha oportunidade para isso, mas de cor nem saiu o nome dos jogos sequer.
0: E qual é que é o teu jogo preferido de todos os tempos?
1: League of Legends. É League of Legends? Okay. League of Legends.
0: E quando é que começaste a jogar?
1: Salvo erro, no fim da Season 2, uh, cheguei a fazer alguns jogos, mas a primeira experiência não, não foi muito boa. Eu comecei a jogar isto porque tinha vários amigos que começaram a jogar, mas a primeira vez que experimentei eu não gostei do jogo, então parei. E depois voltei na Season 3 e a partir daí depois o bichinho nunca mais parou.
0: Como é que descreverias um dia de trabalho enquanto manager dos higiene?
1: Do Depende muito da, da altura da competição em que nós estamos porque se for durante a altura em que estamos em competição a maior parte dos dias temos crime quando não temos crime temos voz de reviews ou, ou outro tipo de situações com, com o coach quando estamos numa parte em que não estamos em competição então aí a carga de, de treinos também é, é mais é mais soft e muitas vezes até acabamos de estar no TS jogar solo que o a conversar sobre coisas randoms, é mesmo... Certamente uh, também é importante para... Sim, até porque as pessoas, não muitas delas não têm noção, mas um, um trabalho de um manager é, é muito importante, porque o manager acaba de funcionar um bocadinho também como mental coach, e, e o manager tem que ser uma pessoa em que os jogadores tenham confiança, porque muitas vezes há, há problemas fora do, do League of Legends, seja na escola, na escola quem estuda ou no trabalho quem esteja a trabalhar ou até mesmo uh, ter, em termos familiares uh, que acabam sempre por, por interferir um bocado na performance do jogador uh, e muitas vezes é bom uh, para os jogadores saberem que tem ali uma pessoa que o sabe ouvir e que o sabe aconselhar uh, e muitas vezes essa conversa é, é o suficiente para aliviar um bocadinho a cabeça e para, e para que os jogadores sintam melhor e tenham melhores performance.
0: Planeaste o teu percurso pela indústria dos esportes eletrónicos ou surgiu planeamento.
1: Não, não, eu, eu comecei, a, quando comecei a jogar como eu disse ao ver, na season 3 eu sempre tive uma veia competitiva e apesar de ser um jogador bronze silver, eu na altura andei à procura nos grupos de, de LOL no Facebook por, por pessoas dentro do, do meu nível que estivessem à procura para formar uma equipe e para conseguir ter pelo menos aquele gostinho mais competitivo de ter uma equipe e não estar sempre só a jogar solo queue. E entretanto encontrei um grupinho, depois a, esse grupinho a, havia um que pertencia a um, chamemos-lhe um clube, Aquilo não era bem um clube, era mais uma, como é que lhe hei é de chamar, um grupo de amigos, chamamos lhe assim que estavam ali todos no TS e depois aquilo também uh, convidaram-me para fazer ali um bocadinho mais da parte de staff, de tomar conta ali de umas equipas que havia lá de League of Legends. Depois daquilo de uma, de uma equipa fomos, fui passando para outra, que foram surgindo convites, até que chegou uma altura em que surgiu um convite para a For The Win. Fui para a For The Win como staff de League of Legends, foi a experiência mais a sério que eu tive. Até que chegou uma altura que peguei coordenador de secção, mas bem o que eu queria, porque faltava-me a vertente competitiva, eu não queria estar ali tanto a, a, a tomar conta da parte da community, uh, onde havia mais jogadores casuais e mais equipas casuais, eu queria mesmo alguma coisa competitiva. Até que surgiu o convite para vir para a EGN e eu nem, nem hesitei, que era uma coisa que me ia dar aquilo que eu tanto procurava, que era um, uma equipa competitiva, que iria fazer tudo para, para chegar a campeão nacional.
0: E que foi o que certamente aconteceu durante esta Spring Split? Qual foi esta experiência de vencer a Spring Split da
1: Ai, Foi um turbilhão de emoções. Foi só mesmo quem estava aqui comigo em casa. Infelizmente, devido ao momento que o mundo está a passar por causa do Covid, as finais dos playoffs acabaram por ser feitas online. Uh, e só quem estava aqui comigo em casa uh, que na altura eram as minhas filhas conseguiram aperceber-se do, do quão importante foi para mim porque foi culminar de, de muito trabalho e, e como eu disse comecei na season 3 mais a sério, estamos a falar em 7 anos de, de trabalho e, e de procura deste objetivo e quem 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 espera sempre alcança e mais tarde ou mais cedo acabou por acontecer. E, e pronto, e foi um turbilhão de emoções porque foi o, o culminar de muito trabalho e que isto nem, nem tudo são coisas boas. Também passei por muita coisa má, muitas dores de cabeça, muita vontade às vezes de mandar a toalha ao chão porque as coisas não estavam a correr como eu queria e eu muitas vezes sentia-me um bocado impotente para mudar isso mas a, a força de, de atingir o objetivo sempre foi maior. Pronto, e aqui estou. E,
0: e acabaram por ir também ao European Masters. Como é que foi essa experiência? É,
1: acaba por ser. Apesar de não ter corrido uh, da maneira que nós queríamos, porque nós também passámos por uma, uma altura complicada no fim da split, por alguns problemas internos uh, e que dificultaram um bocado a nossa preparação. Mas eu acho que nós tínhamos uh, tudo para ter feito um percurso melhor na né, Masters, apesar de eu achar que não foi um mau percurso para, para quem esteve lá a primeira vez mas nós acabámos ter a sorte de cair no, no grupo mais fácil e era um grupo perfeitamente acessível, acho que todas as equipas que lá estavam eram no máximo uh, em termos de qualidade iguais a nós uh, por isso eu acho que nós poderíamos ter perfeitamente passado em primeiro lugar mas pronto, infelizmente as coisas nem sempre correm como nós queremos, mas acho que foi uma boa Acho que foi uma boa primeira é o Masters nem toda a gente, há muita gente que quer chegar lá e jogar uma El Masters e nem toda a gente tem esse privilégio por isso acho que só por si ter a experiência de jogar um campeonato europeu acho que já foi, foi muito bom.
0: Ora nem mais uh, falaste-me aqui de, 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 das tuas filhas que estavam em casa contigo no, no, na final da LPL como é que os teus familiares e amigos mais próximos veem a tua carreira? Principalmente quem está de fora e não tem assim tanto contacto com, com a indústria dos esportes?
1: Eu, basicamente, fora do, do meu agregado familiar, seja a minha mulher, as minhas filhas, ou até mesmo os meus pais, que moram comigo, mas moram relativamente próximo, sabem ou percebem melhor uh, o que isto é e que é um hobby para mim, que é uma coisa que, que eu gosto muito de fazer e que me dá muito prazer fazer. Uh, fora disso, as pessoas, algumas delas, aquelas pessoas mais chegadas, uh, sabem que, que eu tenho qualquer coisa a ver com os esportes, mas nem sabem ao certo o que é, porque eu também sou uma pessoa que não gosto muito de, de andarem nas bocas do mundo, nem da ribalta, nem nada dessas coisas. Eu não, não vivo de status, então é uma coisa que eu também não faço questão de andar aí a, a divulgar. Aquelas pessoas que, que estão mais dentro do, do assunto e que percebem mais disto, sabem e sabem aquilo que eu faço, uh, mas fora isso, uh, até há muitas pessoas que nem sabem que eu tenho este hobby
0: Agora, pegando aqui em lidar com os jogadores, em parte do teu trabalho enquanto manager, qual é a preocupação que existe com o futuro dos jogadores? Fora ou dentro da indústria? Futuro académico ou a situação profissional? Porque aqui em Portugal os Jogar competitivamente acaba por ser um part-time, por norma, não é?
1: Sim. Uh, infelizmente em Portugal, nenhum jogador pode dizer que consegue viver do League of Legends, a não ser que vive em casa dos pais, que não tenha despesas, que seja mesmo só para os gastos deles do, do dia-a-dia. Uh, Existem alguns clubes em que conseguem pagar, digamos, o dinheiro suficiente para isso, mas principalmente em League of Legends, é muito complicado fazer vida só disto e as pessoas, isto acaba por, por ser, tipo, part-time. Mas uma das coisas, neste momento, uh, a equipa que nós temos, o único jogador que nós temos que está a estudar é o Frozen, no top-liner, os outros, uh, infelizmente, estão em casa, não têm trabalho, nem, nem, nem estão a estudar, e eles pronto, acaba por ser mais fácil de lidar com eles, mas não tanto agora na EGN, mas quando eu estava com outras equipas mais pequenas, sem estas ambições de chegar a, a campeão ou algo do género, nós tínhamos sempre a preocupação uh, em que os jogadores, acima de tudo, prestassem a atenção aos estudos. Porque, como eu disse, em Portugal ninguém consegue fazer a vida disto enquanto jogador, por isso têm que dar a primazia àquilo que lhes pode vir a trazer um futuro. E é como muita pena minha, mas eu não vejo em Portugal uh, a termos esse apesar de eu gostar, mas não vejo um dia a ter um jogador que possa dizer que consegue sustentar uma casa a jogar League of Legends.
0: Claro, claro. Para além deste desta preocupação a nível de académica, que tipos de cuidados devem ser tidos física e psicologicamente para um jogador?
1: Nem sempre é possível uh, fazer com que os jogadores compram isso, mas o ideal era os jogadores uh, criarem rotinas, terem uma alimentação saudável, uh, fazerem algum exercício uh, e deitarem-se a horas e levantarem-se a horas. Isto porque, para quem quer chegar a algum lado a nível competitivo, uh, acaba por passar muitas horas em frente a um computador. Uh, e se não tiver este equilíbrio com a refeição, o tempo de sono, Uh, algum exercício físico acaba por não ser bom para a saúde. Uh, e nós tentamos sempre ter esse cuidado, se bem que nós não estamos na casa dos jogadores e muitas vezes não, não é possível uh, obrigar os jogadores a ter esse tipo de cuidados, mas nós tentamos sempre alertar.
0: Como é que descreverias uh, a evolução do, dos esportes nos últimos anos?
1: Eu acho que tem havido muita evolução, sinceramente. Eu lembro-me de quando jogávamos entre por exemplo, a, a torneios ibéricos, quando eram equipas entre Portugal e Espanha, lembro-me que, que nós éramos superiores a quase todas as equipas em Espanha. E se olharmos hoje em dia, comparativamente entre Portugal e Espanha, a na em Espanha evoluiu de uma maneira enorme, tanto que até para nós, muitas vezes, é difícil conseguir ganhar contra academias e algumas das equipas espanholas e até mesmo as condições que eles têm desde gaming houses desde gaming off desde centros de, de estágio dentro muitas, muitas coisas que dão outro tipo de condições aos jogadores que nós infelizmente em Portugal não conseguimos dar acho que... e acho que isso aí faz muita diferença a nível de qualidade
0: Lógico, então achas que aqui o, o, o investimento é uma das, das grandes dificuldades em, em trabalhar nesta área cá
1: Sim, por esse lado nós somos um, somos um povo pequenino, um país pequenino, e às vezes torna-se complicado, até mesmo para os clubes, ter investidores e ter patrocínio que ajudem a ter alguma, alguma sustentabilidade consiga fazer com que os clubes tenham condições para dar mais condições aos jogadores e por isso torna-se impossível acompanhar o desenvolvimento uh, por exemplo em Espanha. É muito complicado. Uh, sem esse tipo de condições, conseguir uh, conseguir ter, ter mais para dar aos jogadores. E depois isso vai-se notar a nível de rendimento.
0: Consideras que haja mais uh, desafios em trabalhar na área dos esportes, não só, não só a nível dos jogadores, mas de, de todo o staff?
1: Eu acho que em relação ao pessoal do staff, às vezes não, não se dá esse valor. Uh, Olha-se para as equipas simplesmente para os jogadores uh, e não se dá muito valor ao trabalho uh, de bastidores, chamemos-lhe assim, uh, de quem está por trás. E muitas vezes isso pode fazer grande diferença na, nas equipas ter, ter um, uma, uma infraestrutura bem delineada, um grupo de staff uh, em que cada um faça uma coisa e que seja competente a fazer aquela coisa e não simplesmente ter, por exemplo, uma pessoa que faça tudo, uh, mas depois acaba por não ter tanta qualidade a fazer tudo um pouco. Porque também acaba por não ter tempo para tudo. Uh, mas eu acho que, e, e até porque há uns tempos atrás, até os clubes, até muitos deles nem, nem treinadores tinham. Uh, neste momento quase todos os clubes já têm um treinador Uh, muitos deles acabam por já ter uh, também um analista, uh, já se começa a dar, uh, a dar mais importância à, à parte de, de back-office e já se começa a dar um bocadinho mais de importância, por isso uh, acaba por já conseguir ser um bocadinho mais fácil ingressar dentro dos esportes uh, como staff.
0: Que é algo importantíssimo para esta evolução dos esportes também cá. Qual é que achas que é o papel da comunidade neste crescimento?
1: Eu acho que a comunidade muitas vezes preocupa-se mais em mandar umas bocas no, no Twitter ou, ou criar alguns dramas do que, do que em tentar evoluir, a tentar fazer alguma coisa. Porque eu não vejo, ou vejo poucas pessoas a quererem realmente fazer disto uma coisa mais profissional e fazer disto quase como um trabalho. Uh, acho que muita, muitas das pessoas veem isto mais quase como apenas um divertimento. Uh, e se calhar isso é uma coisa que também acaba por prejudicar um bocadinho a evolução da cena portuguesa, porque acabamos por não ter muitos jogadores a quererem levar isto para a frente. Ainda agora tivemos muitos jogadores que saíram lá para fora e torna-se um bocado complicado porque a escassez de jogadores que querem realmente dar tudo por isto é muito grande.
0: Sim, porque os jogadores bons cá acabam por sair lá para fora, não é?
1: Sim, nós neste, neste momento estamos quase a funcionar como, como uma cine de, de formação de, de jogadores para uh, mais tarde terem condições para ir uh, representar clubes com melhores condições e para poderem, uh, aí sim, fazer disto um trabalho.
0: O que achas que seria importante, isto tanto dentro da comunidade, organizações, uh, jogadores, de tudo, qual será o papel destas entidades para, para tentar mudar isso um bocadinho? O que achas que poderá ser feito?
1: Isto, isto vem um bocadinho ao encontro daquilo que falámos há bocado, porque eu acho que os clubes acabam Uh, muitos deles por não fazer mais porque não têm condições para fazer mais uh, era muito importante ter empresas que, que patrocinassem uh, os clubes ou que investissem nos clubes para aí sim podermos ter uh, outro tipo de condições e podermos dar outro tipo de condições aos jogadores uh, para aí sim conseguirmos potenciar o desenvolvimento deles e eles não terem que sair lá para fora à procura de, de algo mais competitivo, conseguirmos ter essa vertente mais competitiva cá em Portugal.
0: Para terminar, tens algum conselho para quem queira entrar na indústria, para quem queira ser manager, por exemplo?
1: Acho que, sobretudo, tem que pensar o que é que realmente querem fazer e se isto é mesmo aquilo que querem fazer. Porque, por vezes, pensa-se que é uma coisa que até vamos gostar mas depois acabamos por perder o interesse. Uh, e quando assim é, acabamos por estar um bocado a perder o nosso tempo. Por isso acho que, primeiramente, temos que avaliar muito bem uh, se é realmente isto que nós queremos. E se for, batalhar, porque as coisas não aparecem do dia para a noite, é preciso mostrar trabalho. No meu caso, demorou seis, cinco, seis, sete anos uh, a acontecer. Uh, é preciso nunca desistir. Se é realmente isto que nós queremos, é continuar a batalhar. Muitas vezes vamos ter vontade de desistir, vamos ter vontade de mandar tudo pelos mas se é realmente isto que nós queremos, temos de continuar a batalhar e não desistir. Que mais tarde ou mais cedo, uh, esse nosso esforço uh, vai ser compensado.
0: Shape, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade. Por, por estares aqui e. Obrigado eu. E até à próxima.
1: Obrigado, até à próxima.
0: Se tiverem algum tema que gostassem de ouvir discutido, enviem uma sugestão. Podem ouvir o Call of Legends através do Anchor, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Sigam-me no Twitter, colpodcast, e fiquem atentos aos próximos episódios.